0: وخمة فيه عارضة أصل سفره مواجب ولا مندوب ولا مكروه ولا مباح لكنه باشر فيه معصية مثل إنسان إن سافر للتجارة وهذا سفر مباح لكنه فعل اللواط أو فعل الزنا أو شرب الخمر في أثناء سفره فهذا لا يقال إنه سفر معصية لأن العبرة في أصله وأصله هو أنه سفر مباح للتجارة فهذه المعصية لا تمنعه من أن يترخص برخص السفر فالمقصود أن السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته هذا الأول الثاني المانع المقصود بالمانع هنا أنه إذا وجد ترتب عليه امتناع الحكم المانع ما يلزم من عدمه العدم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فعندما يوجد تاره يترتب الحكم وتاره لا يترتب لكن اذا عدم فانه ينعدم الحكم يلزم يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فإذا نظرنا إلى الحيض وجدنا أنه مانع من الصلاة، يعني مانع لوجوبها على الشخص، ومانع لأداء الصيام في رمضان، في وقت الحيض في رمضان، فلو صامت الحائض او النفس فان صيامها لا يكون صحيحا لا يكون صحيحا فالمقصود هو ان المانع ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وفي تفاصيل كثيره في جميع المسائل لكن ما يصلح التطرق لها هنا المساله التي بعدها وصف العمل بأنه صحيح يعني وصف الأعمال ووصف الأقوال بالصحة إنما يكون في المواضع التي تتوفر أركانها وشروطها وواجباتها وتنتفي موانعها لكن قد يحصل خلل في الركن في الشرط في الواجب في وجود مانع فكل عمل يطرأ عليه وصفه بأنه صحيح إنما يكون في هذا النوع من العروف يعني يكون له جهتان جهة وصفه بالصحة وجهة وصفه بالفساد فكل قول أو فعل وصف بالفساد فإنه يوصف أيضا بالصحة فعندما تتوفر أركانه وشروطه وواجباته هذا وتنتهي موانعه هذا يوصف بالصحه وعندما يوجد خلل في ركن من الاركان مثل لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب صلى ولم يقرا بفاتحه الكتاب صلى الفرض جالسا وهو قادر على القيام وهكذا اما الذي له جهه واحده كمعرفه الله جل وعلا هذا النوع لا يوصف بالفساد هذا النوع لا يوصف بالصحة، إنما يوصف بالصحة من يصح ما يصح أن يطرأ عليه الحكم بها والحكم بفساد العمل. المسألة التي بعدها هذا بالنظر إلى بالنظر إلى الصحة في العبادات، لكن الصحة في العقود مثل عقد البيع وعقد الإجارة جميع العقود ومثل عقد النكاح وما إلى ذلك هذا هو عبارة عن إنه يترتب عليه الأثر فعقد البيع يترتب عليه انتقال المبلغ من المشتري إلى البائع وانتقال المبيع من البائع الى المشتري هذا هو الاثر هذا يوصف بالصحة على هذا الوجه وتوصف العبادة بانها مجزئة صليت يقال صلاتك هذه مجزئة يقال يعني توصف العبادة بالاجزاء من اجل ان الشخص ما يطالب بالعمل لكن فيه جانب اخر وهو ان الشخص قد يصلي مثلا صلاه مجزئه لكنها تكون ناقصه في بعض الاشياء لكنه نقص لا يجعلها باطلة لأن يعني في صلاة كاملة مثلا إذا أتى بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها هذا الكمال المستحب والكمال الواجب عندما يأتي بالأركان والشروط والواجبات وتنتفي الموانع المسألة التي بعدها البطلان يعني تصف العمل بأنه باطل وتصف العمل بأنه فاسد فشخص صلى بدون فاتحة الكتاب إن شئت أن تصف عمله بأنه باطل وإن شئت أن تصفه بأنه فاسد وهكذا بالنظر إلى أوصاف العبادات الحج والعمرة وما إلى ذلك وهذا عند الأئمة الثلاثة كما سبق في الفرض والواجب وأبو حنيفة يرى أن الباطل ما نهي عنه لذاته الباطل ما نهي عنه لذاته والفاسد ما شرع بأصله ولكنه منع بوصفه فالباطل عنده ما لم يشرع لا في أصله ولا في وصفه والثاني مشروع بأصله ولكنه ممنوع بوصفه فمثلا عقد الربا هذا ممنوع بوصفه لأن عقد البيع مشروع لكن اقترن بعمل ربوي فالأئمة الثلاثة يجعلونه باطلا وفاسدا وأبو حنيفة يجعل هذا فاسدا المسألة التي بعد هذا الأداء فيه عندنا الأداء والقضاء والإعادة هذه مسألة الأداء أنت صليت الليلة هذه صليت العشاء مثلا مع الإمام تكون أديت الصلاة تكون أديتها فالأداء هنا يقول والأداء فعل وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وبناء على ذلك فإذا أدرك كل العبادة أو أدرك بعضها فإنه يكون عمله هذا أداء المسألة التي بعد هذا هذا في الأدى والمؤدى هو الفعل المؤدى هو الفعل والمقصود بالزمن هو الزمن المؤقت يعني المحدد من حيث البداية والنهاية فعلى سبيل المثال عندنا أوقات الصلوات الخمس وقت الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال ثم يدخل وقت العصر ويمتد وقت الاختيار إلى صفرار الشمس ثم يأتي وقت الضرورة إلى غروب الشمس ثم يدخل وقت المغرب ويستمر إلى غروب الشفق يعني ساعة ونصف بعد غياب الشمس ثم يدخل وقت العشاء إلى منتصف الليل هذا وقت اختيار ومن بعد منتصف الليل إلى طلع الفجر هذا وقت ضرورة ثم يدخل وقت الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس فالمقصود بالوقت هو الزمان هو الظرف الذي تعمل فيه العبادة له اول وله اخر المسألة الاخرى بعد هذا القضاء الشخص عندما ينام عن صلاة صلاة من الصلوات الخمسة ثم يستيقظ بعد خروج الوقت ويتوضا ويصلي فعمله هذا يسمى قضاء لأنه فعل العبادة بعد خروج وقتها لكن من حيث الأجر لا ينقص من أجره شيء لأن المانع ليس في اختياره وهذا بخلاف ما إذا تعمد تأخيرها حتى خرج وقتها فيلزم بالاتيان بها ولكنه يكون آثما والمسألة التي بعدها المقضي هو المفعول وبعد ذلك الصورة الأخرى الإعادة فعل الشيء في وقت الأداء وقيل لخلل وقيل لعذر فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يعني فارغا من الصلاة دخل رجل قد فاتته الصلاة فالتفت إلى أحد المصلين فقال له من يتصدق على هذا فبالنسبة للمتصدق أعاد الصلاة وكما كان معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد انتهائه من صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب ويصلي بجماعته هذا اذا كان شيء يعني ما هو بخلل في الصلاه لكن قد يصلي مثلا ويكون في صلاه الخلل ثم بعد ذلك يستدرك هذا الخلل لكن يصلي الصلاه في وقتها وبهذا ينتهي هذا الدرس ونقف بعد ذلك على تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كان في أحد عنده سؤال فيما سمعته بس هذا يسأل يقول الدليل في مثل الحج الله سبحانه وتعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله فإذا شرع في الحج فإنه يعمل بهذه الآية وكذلك العمرة والذين يستدلون على عدم الخروج من الصلاة إذا شرع فيها يستدلون بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم هذا يقول انني ذكرت تعريف الشرط بدل تعريف المانع انا ذكرت ان المانع يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم اما الشرط فهو قسمان القسم الاول ما يتفق تعريفه مع السبب بس أنا ما أحب أني أستفصل لكم وأطول لأن في تقديري أن أن الشيء اللي أقتصر عليه فيه كفاية بالنسبة للوضع هذا فهو قسمان القسم الأول ما يتفق مع السبب يعني يلزم من عدمه العدم يلزم من و... من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود هكذا والمقصود بالشرط هنا حتى يتميز للسائل ولغيره المقصود بالشرط هنا هو الشرط اللغوي هو الذي يتفق مع السبب فيلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته أما الشرط الشرعي فيلزم من عدمه العدم ولكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فالإنسان عندما يتوضأ هل يقال له هل يقال له لا بد أن تصلي لأنك أتيت بشرط من شروط الصلاة فيلزم من عدمه العدم لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وهذا يقول على كل حال هذا أنا ترى يعني مختصر تقريبا يمكن خمسة في المئة من الكلام على المسائل لأن في تقديري أن المستوى ما يتسع له التفصيل. يقول من عليه ايام من رمضان فهل له صيام ست من شوال نعم هل يجوز ان يتصدق ولو قليلا من عليه ديون وكيف نعد تعد هذه صدقه هو اذا حجر عليه اذا حجر عليه او طالبه الغرماء وكان ما يتصدق به يضر بحقهم فلا يجوز له ذلك ما حكم من راى المنيه بعد ان صلى صلاتين يا اخي هذا يحتاج إلى أن يغتسل ويتطهر ويتوضا ويعيد الصلاتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته